0: Euforia George presenta Fuerza para seguir con Gerson Pinzón. Hola familia, bienvenidos. Están en el canal de Euforia. Hoy queremos llenarlos de fuerza para seguir, que puedan encontrar motivos para levantarse y creer. Dios te ama como eres y aquí tienes un espacio para ti sin condiciones. Por eso hemos preparado para ti contenidos de inspiración para tu vida y realidad. Así que dale play, suscríbete, comenta y comparte. Recién en estos días eh, junto a mi esposa Anita eh, hemos compartido un montón con parejas de la iglesia, hemos tenido la oportunidad de pasar tiempo con ellos. Y uno de los temas que siempre sale a flote, que a mí en lo personal me gusta un montón, es los lenguajes del amor. Entonces hemos estado hablando con parejitas que están próximas a casarse y le hemos hablado mucho acerca de este tema porque es una herramienta que tú puedes adaptar para tu vida. Y es que, eh, ¿cuántos conocen un poco acerca de esto que les estoy hablando? ¿Les suena parecido? ¿Los cinco lenguajes del amor? Listo. Pues yo quiero decirles que las mujeres tienen más de cinco lenguajes. Hombres, prepárense de una vez, tomen nota, esto les puede ayudar en su relación. El primero de ellos es contacto físico. Y son ese tipo de personas que les gustan los abrazos, que les consientan la cabeza. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos. Yo soy completamente básico, soy más o menos como un perro. Yo siempre le, le pongo la cabeza a mi esposa, le pido que me acaricie. A veces ella me pone la mano en la cabeza, a mí me toca coger la mano de ella y yo mismo acariciarme, como para sentir que, que estoy recibiendo afecto. Y salgo súper económico. O sea, yo le he dicho a ella, mira, la manera de amar debe ser inteligentemente. El día de mi cumpleaños solo quiero ver Netflix, que tú me acaricies la cabeza y que pidamos comida y no me pidas de lo que pidamos. El segundo lenguaje de amor es palabras de afirmación y es cuando tú a través de tus palabras puedes afirmar a alguien en una tarea, en algo que está haciendo, eh, me veo bonita, me queda bien, no se te ocurra decir que no, entonces es una manera muy práctica como la gente también puede sentirse amada y es a través de palabras de afirmación. Tercera manera de cómo nos sentimos amados o cómo podemos amar a alguien y es a través del tiempo de calidad. Esas conversaciones interminables, dos, tres de la mañana, el niño se despierta y de pronto mi esposa empieza a hablarme de su proyecto de las lámparas, de cómo ves esto, de cómo ves lo otro, y yo sé que tengo que dar mi mayor esfuerzo por permanecer en pie y poderla escuchar. ¿no? Entonces, eh, nos encanta ese tiempo de calidad, esto es... Esto no tiene que ver solo con mujeres y hombres. El cuarto de ellos son los detalles. ¿A cuántas chicas no les gustan que les regalen el último bolso, o el último perfume, el último iPhone? Sean sinceras, sean sinceras. Eso, eso, muy bien. Y, y tú tienes que pensar muy bien de qué manera puedes amar de una forma inteligente. Resulta que yo tuve un cumpleaños en donde mi esposa... Eh, aún éramos novios y ella todo el día estuvo preparando, invitando a mis mejores amigos, eh, preparando la decoración, la comida que a mí más me gusta, y se esmeró en tanto en esto. Yo llegué y esa noche ella estuvo tan ocupada sirviendo a cada uno de mis amigos que se olvidó de la mejor parte, que era estar conmigo. Entonces ya todos los invitados se fueron, eh, yo como buen novio en casa ajena, en casa de mis suegros, pues me puse los guantes, lavé los platos junto a ella y le dije, sabes, todo estuvo increíble, me encantó la decoración, la comida, todo lo demás, pero te olvidaste de algo, estuviste tan atenta de servir a todos que te olvidaste de mí. No, esto fue una tercera guerra mundial, es que tú no tienes en cuenta que yo estuve desde temprano haciendo esto y lo otro, pero gracias a esto nos dimos cuenta que cada persona tiene un código, una manera como es más efectiva amando, y una manera como es más efectiva sirviendo. Y quienes me conocen, quienes son cercanos, podrán saber que uno de mis lenguajes favoritos es la comida. Si usted quiere llegar a mi corazón de una manera fácil, sin esfuerzo, un domicilio de dominos, un surtidora de aves, yo soy de, de paladar todoterreno, no hay problema. Y este es uno de mis lenguajes como yo realmente me siento muy amado. Pero finalmente les quiero hablar del quinto lenguaje de amor que es el en el que hoy me quiero centrar y es actos de servicio. Y es que me di cuenta que mi lenguaje de amor favorito, como yo amo a otras personas, tiene que ver con servirlas. Tiene que ver con ponerme en su lugar para que ellos estén bien, para que ellos estén cómodos. Y esto es algo que también pues yo me siento muy amado así. Eh, hemos tenido a veces, recuerdo haber llegado a casa y, y durante el día haber tenido alguna diferencia con mi esposa, que bastó con que ella pusiera un plato de comida caliente, yo me sentara a comer y absolutamente todo cambió. Así que eh, el título de hoy... El capítulo de este, este quinto capítulo de esta serie se llama La Comunidad del Servicio. Y hoy quiero compartirles un poquito a ustedes en cómo el servicio ha sido parte de mi vida. No podría contar mi historia sin mencionar cómo el servicio ha sido parte de ella, porque una vez encontré el servicio, encontré un propósito de vida, encontré una razón de vida y es no vivir solo para mis sueños, sino vivir por los sueños de Dios. Cuando yo tenía 13 años, recuerdo que ahí puedes hacer como una, una, un acorde más triste: así como cuando tenía 13 años, eso. Vea, ahí podemos ver a Andresito de 13 años, flaco, parecía una amante religiosa con la Biblia, desgalamido, flaquito. 13 años tenía ese muchacho sin novia, claramente. Y, y todo pasó que yo conocí eh, este, este propósito, porque alguna vez llegué a una reunión de jóvenes, en donde era un auditorio lleno como este, y lo primero que pasaba cuando tú cruzabas la puerta era, sigue adelante, ven, hazte aquí un micrófono, por favor, ¿cómo te llamas? Y uno quedaba así como, no, no voy a volver. Y yo iba a este tipo de reuniones de jóvenes, pero yo no sé si era por el flaquito, insípido o lo que sea, pero en algún punto sentí como que no era mi lugar, como que yo no quería ir. Pero de pronto alguien me extendió una invitación y fue, oye, es que hay un departamento de cámaras, eh, ¿por qué no te das la oportunidad de servir ahí? Y yo estaba a los 13 años, y creo, acá está mi amigo Isra, que puede, no me puedes mentir, porque servimos y nos conocimos en ese mismo lugar, que era donde llegábamos todos los rezagados, ¿no? Si tú no habías hecho match en el grupo de jóvenes, porque no eras cool, pues podías ser de los populares en el equipo de televisión. Entonces yo llegué allá, y la razón por la que mi, mi corazón conectó fue porque me recibieron con unas ducales y arequipe. ¡Ya! Facilito, barato. Así conecté con el servicio y dije... Hey, esto está chévere, acá lo reciben a uno con comida, todo lo demás, me gusta. Y empecé a servir, empecé a servir. Yo soy de las personas que disfruta más estar siempre de una, detrás de una cámara, que delante de ella, para mí era un terreno completamente incómodo. Y era porque me sentía muy nervioso, no sabía cómo expresarme, le huía a este tipo de reuniones sociales. Yo duré yendo a la iglesia por varios domingos a mis 13 años con mi mamá, Recuerdo ver los jóvenes jugar, ser felices, y yo ahí como en, en reunión con todos los papás. Parecía una entrega de boletines. Pero en algún punto estas galletas con ducales fue la herramienta que, estas galletas ducales fue la herramienta que Dios usó para atraer mi, mi corazón, con cuerdas de amor, dice, dice la palabra. Entonces yo empiezo a servir y detrás de una oportunidad hubo un proceso de transformación en mi vida. Detrás de agarrar una cámara como hoy lo hace Ali, como hoy lo hace el equipo de producción, eh, encontré un propósito, encontré algo. Y cuando tú, cuando un adolescente a esa edad se encuentra con una tarea fácil que pueda hacer, se siente útil. Esto le cambia la vida. Y de esta manera, yo me enamoré tanto de la iglesia. Si quieres, podemos cambiar de foto, producción, me voy a desanimar. A esto estaba un poco mejor, ya voy cogiendo un poquito más de fibra. Ahí estoy yo con la cámara, estaba cubriendo los campamentos de la iglesia con los jóvenes eh, y realmente era algo que, que me apasionaba, realmente me gustaba. Era muy chévere porque entre nosotros empezaba a crear una competencia sana de quién hacía el mejor plano, de quién hacía la mejor toma, de quién lo hacía. Y para mí fue encontrarme no solo con un propósito, sino como una comunidad, con una comunidad. Y cuando empezamos a compartir, yo esperaba que llegara el sábado para compartir con ellos, llegó a crecer tanto que éramos alrededor de 60 personas. Eh, esto llegó a ser como una familia. Y en este proceso de caminar junto a otros, que es lo importante de ser parte de una comunidad, pues me fui enamorando, me fui enamorando y, y empecé a servir a Dios. Y, y fue de esta forma como yo prefería honestamente, en vez de ir a una fiesta, en vez de salir y tomarme unos tragos o lo que fuera, pasar tiempo con la gente, compartir, esto era cero aburrido, realmente era algo que mi corazón empezó a anhelar y a disfrutar. Y como pueden ver, pues aquí hay unas fotos de cómo fue un poco de este recorrido a lo largo de, de los años. Eh, cuando tú inicias sirviendo... Con 13 años, pues por la empanada y la gaseosa, estaba bastante bien. Pero a medida que creces, hay otro tipo de cosas que empiezan como a respirarte. ¿no? Como, hey, yo estoy viendo que otros ya, ya tienen novia, yo estoy viendo que otros tienen un buen trabajo. Y empiezan a pasar ciertas cosas que a medida que creces, empiezan a llegar todo tipo de, de cuestionamientos. Pero desde este recorrido que puedo hoy contarles, desde hace 17 años que tengo la oportunidad de usar mi corazón y mis manos para servir a Dios, aquí estaba eh, en un viaje misionero a Perú, parecemos aquí dos peruanitos, y en este recorrido pude aprender tres cosas de las cuales hoy quiero tener la, la oportunidad de contarte. Y la primera con la que quiero iniciar este mensaje es, persigue el propósito antes que el proceso, persigue el corazón, persigue el propósito antes que el proceso. Esto me hace pensar en una historia, y es cuando Jesús se encontró con Pedro. Cuando Jesús se encontró con Pedro, él le dijo como, hey Simón, deja tus redes y sígueme. Pedro estaba pescando, era su habitual trabajo, y cuando Jesús se aparece en su vida, Él hace un llamado que a Pedro le suena a propósito. Y le dice, deja tus redes, deja de pescar, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y si te das cuenta, Pedro siguió, persiguió el propósito, no el proceso. ¿Sabes? Jesús no le dijo, ve y haz tres victorias en Cristo, Cinco retiros, dos entrevistas, 20 discipulados, 20 expulsadas de demonios. Y cuando estés listo, cuando a lo mejor te sientas listo, deja tus redes y sígueme. Fue una labor inmediata, porque Jesús vio la disponibilidad del corazón de Pedro. Y es que quiero decirte algo que a lo mejor puede sonar disruptivo para ti, pero se ha hecho un lema en mi vida y es que no tienes que ser como Jesús para poder servir. Necesitas servir a otros para poder tener el corazón de Jesús. Es en esa dinámica que tú pones tu corazón, tus manos, sea como sea que estén, que en esa dinámica de servir domingo a domingo, incluso fuera de la iglesia, con tu familia, en tu trabajo o en cualquier tipo de entorno, que tú usas, cada cosa que Dios puso en ti es lo que Dios va a usar y es lo que Dios va a perfeccionar a diario escuchamos diferentes personas que eh, historias de diferentes personas que llegan a nuestra comunidad con historias como siempre hizo falta un acorde más siempre hizo falta un retiro más siempre hizo falta un encuentro más y nunca nada fue suficiente y por eso en euforia amamos a través de las oportunidades no a través de los procesos, porque creemos que lo que Dios puso en tus manos eso que Dios puso hoy en tus manos, esas cualidades que Dios puso en tu corazón es útil para cualquier labor que hagamos para el reino y es que a través del tiempo he descubierto algo presta mucha atención y es que para que un corazón pueda ser formado, no necesitas someterte a procesos de cambio. Necesitas exponerte a tiempo de transformación. Voy a decirlo una vez más. Para que un corazón pueda ser formado, no necesitas someterte a procesos de cambio. Necesitas exponerte a oportunidades de transformación. ¿Sabes? La mejor manera como tú puedes amar a alguien es delegándole una labor. Es delegándole una oportunidad. Yo a mis 13 años, cuando me dijeron hey Tú vas a coger esa cámara y gracias a ti el mensaje de Dios va a ser transmitido, vamos a comunicarlo. Esto a mí me sonó a una responsabilidad gigante y aunque tal vez fuera pararme a ver una cámara y darle red y vigilar que el, el, el pastor no se saliera del encuadre, esto lo cambió todo. Fue una oportunidad en donde yo me sentí útil, donde yo me sentí parte de la construcción del reino. Número dos, sé disponible antes que idóneo. Sé disponible antes que idóneo. En pasados días eh, tuve una conversación con Yer. Eh, fuimos y nos tomamos un, un cafecito en, en Casa Euforia, que por supuesto, si no han ido, les extiendo la invitación a que puedan ir, puedan tomarse un café con nuestros pastores y puedan conocer de este espacio que es para ustedes. Y, y es increíble cómo hace un poco más de cuatro años nos conocimos, nos sentamos en el mismo sillón y desde que empecé a compartirle mis sueños, mi propósito, las cosas que amaba, porque ahí fue donde comenzó la iglesia inicialmente, originalmente ese fue el lugar donde empezó todo. Volvemos cinco años después, donde todo comenzó. Nos sentamos en el mismo sillón, en el mismo lugar, y yo le dije: "Hey, sabes, Jer, se siente también volver, se siente también". Yo por esos días estaba nuevamente haciendo unos videos para Euforia, y él dijo algo que llegó a mi corazón, y es esa es tu vara de pastor. El servicio y la creatividad, esa es tu vara de pastor. Y yo me quedé pensando, y esto se me hizo familiar a una historia en la Biblia, y tiene que ver con Moisés. Así que quiero pedirte que me acompañes en Éxodo 4, versos 2 y 3. Y mientras la buscas, voy, voy a leerla y dice, resulta que Moisés estaba llegando a un monte en donde Dios se presentó a través de una zarza ardiente. Y dice, entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Y hoy hay una pregunta que yo quiero extenderle a cada uno de ustedes y a los que nos ven a través de Euphoria en línea. y Yo quiero llegar a su corazón y preguntarles ¿qué es tienen en su mano. ¿Cuál es su área de pastor? Pueden reconocer que tienen hoy en sus manos. Pueden reconocerlo. No sé si Dios les entregó una habilidad, no sé si les dio un don, no sé si hoy por hoy no solo son, no solo es a través de micrófonos que podemos comunicar el mensaje de Dios. Puede ser también a través del arte, a través de la música, a través de un mensaje de esperanza, a través de un dibujo, a través de un video a través de diferentes cosas. Iglesia, que puso Dios en tus manos? Eso que Dios puso hoy en tus manos va a ser la vara de pastor con la que vas a servir a Dios. Y no sé cuál sea esa apariencia, cómo pueda lucir esta vara que Dios te dio hoy. Pero es justamente con tu personalidad, es justamente con tus talentos, es justamente con tus sueños, la manera como Dios va a usar tu vida. Luego en el verso siguiente, Dios le dice a Moisés, arrójala al suelo, dice el Señor. Así que Moisés toma esta vara y la bota al suelo, y esta vara se convierte en una serpiente. Sabes, yo me puse a, pre me puse a pensar, y realmente no creo que se hayan puesto a jugar, un juego de magia, ¿no? Como, ay, Moisés, te voy a inventar la última que me aprendí. Bota la vara y te aseguro que se convierte en una serpiente. Y ve y descresta a todos tus amigos, ¿no? ¿Tú crees que Dios no conocía qué le había dado a Moisés qué había puesto en, tu cora en su corazón y en sus manos? Siempre que Dios hace una pregunta, Él ya sabe la respuesta. Pero Él quiere asegurarte de que tú lo sepas, de que tú sepas qué ha puesto Él en tus manos. Por eso hoy les pregunto nuevamente, ¿Saben Dios qué puso en sus manos? ¿Qué puso para administrar en sus manos? Y yo me identifico mucho con este Moisés y, y este punto tiene que ver con ser disponibles antes que idóneos, pero por mucho tiempo esta vara en mi vida parecía ser una vara vieja, muerta, sucia, sin propósito, y yo pienso que Moisés muchas veces tuvo este tipo de conflictos en su corazón. Había sido el príncipe de Egipto. Había sido el heredero de un montón de imperios. ¿Será que él no quería ser como Faraón? ¿Él no, con, él no contrastaba su vara de pastor, el callado del pastor, con la vara de Faraón? Y yo quiero ser vulnerable con ustedes. Por mucho tiempo... Eh, estuve sirviendo en diferentes tareas en las que a lo mejor era invisible, en donde posiblemente muchas personas no, hacía, no sabían lo que yo hacía. Muchas veces noche a noche tenía que trasnochar editando ciertos videos y la gente salía con cosas como ¿y tú crees que eso le va a cambiar la vida a alguien? ¿Tú, tú crees que le estás sirviendo a Dios con esos videos que hacen? Y fácilmente ese escudo en mi vida esa bandera de honor que para mí era servir a Dios, se veía opacada cuando lo contrastaba con otros. Yo veía como otros amigos tenían empresas de video y la estaban rompiendo en el medio. Solo mi esposa y gente cercana sabe cómo. Bueno, yo, yo prometí no volver a llorar. Le, le, la productora me dijo, usted llora otra vez y lo clausuro. Y ella es el Antiguo Testamento de la Iglesia, entonces hay que respetar eso. Pero... Solamente personas muy cercanas saben realmente cómo esos sacrificios que yo hice en lo secreto, que muchas veces uno dice como, ay, yo no busco el aplauso, yo no busco el, el ser visible, yo no busco una tarima, pero seamos honestos, muchas veces ese aplauso de, hey, lo hiciste bien, esas palabras de afirmación te afirman de tu llamado. Pero cuando yo realmente pasé por una temporada en que, siendo muy sincero, no tenía con qué ir a la iglesia, no tenía para el bus, tenía que ir caminando muchas veces no tenía para almorzar cuando estaba allá porque estaba terminando mi colegio pero para mí esto era todo y a los ojos de otras personas parecía como un desperdicio y no los juzgo, hay gente que no lo entendía que me decían como, ¿y a ti no te pagan por eso? ¿No? y eso lo hemos escuchado vez tras vez y eso empieza a ser de alguna forma eco con tu corazón y por 17 años estuve luchando con ese tipo de cosas, de todo lo que yo hacía parecía no tener un impacto en la vida de la gente. Todo lo que yo hacía parecía ser algo que nadie se daba por enterado que yo hacía. Y no sé si tú puedes identificarte conmigo en esta historia, pero quiero decirte algo. En ese punto en que mi vara, esa vara que Dios me había dado, esos talentos que Dios había puesto en mis manos, esas habilidades o esos atributos de mi corazón, parecían ser inservibles? Una vez los arrojé delante de Dios, como cuando Moisés arrojó esta vara, cobraron vida. Cuando tú coges tus ingresos, cuando tú coges tu propósito, cuando tú coges tu corazón y tus habilidades y las pones bajo el servicio de Dios, va a cobrar vida. Esta vara que parecía ser sucia, inútil, fue la manera, fue el milagro que Dios le dio a Moisés para liberar a su pueblo. Y Moisés quizás no era la persona más idónea para hacerlo. De hecho, era un tartamudo. Y por mucho tiempo yo me sentía tartamudo de muchas cosas. No tener los ingresos, no tener una habilidad para hablar. Y me sentía inseguro de muchas cosas. Pero recuerdo un día que iba caminando para la iglesia a mis 20 años alrededor de esta edad y yo iba caminando y sentí la voz de Dios que me dijo los planes, para los planes que tengo contigo es necesario formar tu corazón y yo dije okay, Dios y por estos días empezó a pasar todo este tipo de pruebas a las que les dije que me sentía expuesto como eh, el que otros opinaran acerca de este llamado pero con el tiempo, todo lo que parecía muerto cobró vida. Y, y yo quiero hoy hacer o extender una pregunta que quizás ha sido una pregunta que nos ha limitado a todos al momento de servir y es ¿existe algún tipo de jerarquías para servir a Dios? La verdad es que sí. Y Jesús lo dijo. El que quiera ser mayor a todos, sírvalos. Si tú quieres ser mayor en tu comunidad, sirve a tu iglesia, sírvelos a todos. Y me encanta porque eh, algo muy hermoso que tiene nuestra iglesia es un tiempo que se llama Intimidad. No sé cuántos de ustedes han pasado por ahí, yo los quiero animar a que puedan ser parte de esto, pero algo que voló mi cabeza fue que al terminar la sesión, esto era como una especie de retiro, los pastores se inclinaron, tomaron una toalla, una vasija de agua y nos lavaron los pies a todos. Uno por uno. El que quiera ser mayor a todos, inclínese. El que quiera ser mayor a todos, sírvalos. Y por último, quiero cerrar con esto: y es, punto número tres, ten manos, diestras y sinceridad en tu corazón. Salmo 78, versos 71 y 72 dice, El Señor tomó a David de donde cuidaba las ovejas y los corderos, y lo convirtió en el pastor de los descendientes de Jacob. Los cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió en manos diestras. Y aquí puedo entender dos cosas, y es que para servir a Dios necesitas tener un corazón puro, necesitas tener un corazón abierto. Pero para poder tener un corazón limpio, necesitas tener tus manos sucias. Y hoy yo quiero extender una invitación a ustedes, Iglesia, y es, nuestro propósito en la vida es estar, es acudir al llamado. Y el llamado está donde hay necesidad. Donde otros quisieron irse, tú vas a permanecer. Donde otros quisieron alejarse, donde otros no quisieron poner sus manos, tú vas a poner tus manos. Tú vas a ensuciar tus manos para tener un corazón limpio. Tú vas a servir a otros para tener ese corazón puro. Y esas cosas que Dios puso en tu corazón, a lo mejor tú dices, Andrés, yo quisiera servir, pero yo soy tímido. Andrés, yo quisiera servir, pero es que tú no conoces mi historia. Tú no sabes todo lo que me he equivocado. Yo quiero decirte algo. Lo que Dios puso en tu corazón, la historia que has construido, es lo que Dios va a usar para cambiar el mundo. Y hoy. En nombre de la iglesia, en nombre de Euforia, yo quiero pedirte perdón si a lo mejor has sentido que de donde vienes tus manos y tu corazón no fue suficiente. Si a lo mejor sientes que en algún punto de tu vida querías darlo todo por Dios y en vez de encontrar puentes con Él encontraste muros, encontraste limitaciones, encontraste diferentes cosas de perfección, que te alejaron de un Jesús que solo quería usarte. Pero también quiero decirte otra cosa, y es que a diario escuchamos historias como de cómo personas han salido heridas de otros lugares. Pero yo quiero decirte algo públicamente: lo que hoy yo soy se lo debo al lugar de donde vengo. Lo que Dios procesó a través de los años. A través de las situaciones y a través de las cosas, es lo que hoy me permite estar aquí. Y algo que en Euforia siempre decimos es, estamos aquí por los ladrillos que otros construyeron. Así que yo quiero decirte algo y es que el tiempo en Dios jamás será perdido. El tiempo en Dios jamás será perdido. Cualquier cosa que tú hayas hecho con tus manos, con tu corazón para el Reino, siempre va a ser premiado. Por eso, hoy yo quiero pedirle a mi esposa que pase adelante. Y es porque esa vara que Dios puso en mis manos, ese flaco que ustedes veían sin propósito, sin mucho presupuesto... O sin cosas a su alrededor. Dios le entregó una familia. Aquí está mi familia representada. Mi hijo Noah, mi esposa Anita. Son todo para mí. <ríe> pero hay algo más y es que Dios solo no me dio esa familia y eso que Él sabía que era útil para mí pero ¿por qué pasa todo esto Iglesia? la palabra de Dios dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido en el momento en que yo decidí poner a Dios por primero Dios me puso por primero en su vida Dios me dio una familia Dios me dio un trabajo soñado que disfruto hacer. Tardé cinco años para encontrar un trabajo como este y me encanta, lo disfruto. Dios me bendice a través de este trabajo, a través de esta puerta. En un mes nos van a entregar una casa propia. Y son esos sueños que uno dice, venga, tenemos dos años y medio de casados. Uno sueña en tener carro casa cuando tiene 50 años de casados y todo lo demás pero Dios bastó con ver tu corazón dispuesto para añadir a todo lo que tú necesitabas y lo que más hoy nos emociona es decirle que Dios cumplió un sueño de nuestro corazón nosotros somos los directores del Dream Team y es el área de servicio de la iglesia y en esta área hay un lugar para ti hay un lugar para cada uno de ustedes y saben algo lo que nos hace falta y lo que necesitamos es tener un corazón como el suyo es tener unas manos diligentes como las de ustedes para poder extender el reino de los cielos y, y yo le pedí a Anita que pudiera contarnos un poquito en qué pasa en esta área y por qué no nos animas a, a ser parte de ella eh, el área Dream Team son todo los, el equipo de servidores que hacen esto posible y queremos que cada uno de ustedes si sienta en su corazón ser parte de nuestra iglesia de plantarse y servir en nuestra iglesia están súper bienvenidos creo que faltan manos y corazones dispuestos a plantarse en la casa de Dios para que den buenos frutos así es gracias mi amor así que te estamos esperando eh, así como Dios lo hizo conmigo y cuento mi historia porque no conozco una mejor que ella, así Dios lo puede hacer contigo. Todos esos sueños que tú tienes, esa vara que Dios te dio, que tú puedes decir como Señor, ¿pero qué vas a hacer con esto? Dios va a hacer un milagro, Iglesia. Hagamos vida juntos. Euphoria Church.